0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Para hablar de este tema de las vacaciones, de cómo le, les fue, desafortunadamente, ya les decía, hay una pausa, un respiro para muchas personas que quisieron ir a acudir a un centro turístico de nuestro país, pero la violencia. No respetó esta pausa, esta pausa vacacional Vamos a, a entrarle a este tema Y tengo en la línea telefónica a Javier Garza Ramos Él es periodista de, de Coahuila Y vamos a hablar de la violencia eh, Precisamente en estas vacaciones por caminos del país Buenas tardes Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes Pues eh, desafortunadamente hubo un periodo vacacional pero no descansa la violencia, o sea, hay descanso para algunas personas que tienen este privilegio, pero la violencia sigue presente. ¿Qué, qué, qué, qué podemos a, a hablar de, de esta situación? Sí. Muy, muy lamentable, por cierto, muy triste.
0: No, sin duda. Y bueno, una cosa que, que yo noté en, en lo que fueron estas, estas vacaciones... Eh, digo, eh, al margen de lo que estaba ocurriendo en, en todo el país, en donde pues no acabamos, ¿no? si hacemos el recuento, eh, pero hubo un hecho que, que llamó mucho la atención en San Luis Potosí, sí. eh, a la altura de Matehuala, en donde se reportó el, el rescate de decenas de migrantes, incluso migrantes, personas que nadie estaba buscando. Eh, un caso muy extraño que, que se dio la semana pasada, a raíz de la denuncia de algunas personas en Guanajuato, diciendo que familiares habrían desaparecido, eh, sí. 23 personas por lo menos, habrían desaparecido por la carretera 57 cuando iban rumbo a Saltillo eh, y que habrían desaparecido por allá a la altura de, de Matehual. Entonces se hace todo un operativo de búsqueda y no queda claro exactamente quiénes eran estas 23 personas, porque el operativo de búsqueda encuentra 16 personas al pie de la carretera, pero resulta que no eran... Eh, personas que habían estado desaparecidas, sino turistas que habían asaltado ahí en la carretera, los bajaron de los vehículos en donde viajaban, les despojaron de sus pertenencias y los dejaron tirados ahí en la en la carretera. Y después se, se empiezan a reportar los hallazgos de varios grupos de migrantes sí. eh, también eh, secuestrados ahí en la a lo largo de esa carretera. Entonces se pone el foco... En la carretera 57, particularmente en el en el tramo a la altura de Matehuala, la carretera 57 es la que conecta la Ciudad de México con Piedras Negras, Coahuila, o sea, con la frontera, con Texas, pero en realidad es, es, su importancia radica es que es la principal eh, carretera para ir de la Ciudad de México a Monterrey eh, y de ahí a la frontera con Tamaulipas. no, Te vas a Querétaro, San Luis, Matehuala, Saltillo, Monterrey, y luego ya Nuevo Laredo o, o Reynosa. Eh, es una de las vías más importantes del, del país y el hecho de que se hayan registrado estos eh, estos hechos pues indica sí. una ausencia no de, de vigilancia por parte de autoridades, por parte de la Guardia Nacional eh, y el análisis que yo hacía hoy en la mañana tenía que ver con que esto lo teníamos que eh, observar también en el contexto de otra carretera que es vital para para conectar al... Eh, al no, al centro del país, a la Ciudad de México, con el norte y el noroeste, o sea, con Chihuahua, uh -huh. con Ciudad Juárez y con Sonora, que es la carretera 49. Eh, esta que va de San Luis Potosí a Zacatecas, a Gumbra a, a Torreón, luego Chihuahua, luego a Juárez, o de Chihuahua también te puedes ir hacia Sonora. Eh, o sea, las dos principales vías que conectan el centro con el norte del país están completamente ahorcadas por, por la delincuencia, porque en Zacatecas, en el tramo principalmente entre Río Grande y Fresnillo de, del estado de Zacatecas, pues hemos visto también eh, varios hechos que involucran asaltos, secuestros, bloqueos. Eh, hace dos semanas se reportó el secuestro de un empresario y su hija, eh, un empresario de Torreón y de su hija que iban rumbo a Guadalajara. Eh, el empresario resultó asesinado, la hija después fue liberada. O sea, estos hechos que han eh, estado ya sembrando temor en mucha gente, pues que ya la piensa dos veces antes de irse eh, por tierra al, al centro del país. Y si dices tú, por ejemplo, una persona que va de Chihuahua a la Ciudad de México y... Si le decían, bueno, no te vayas por Zacatecas, sino cuando llegues a Torreón, mejor vete a Saltillo y luego de allá agarras la 57, pues ahora con lo que está pasando en Matehuala, pues a lo ya no tiene manera de llegar. Eh, si, si piensa, si ya no está pensando hacer su viaje por tierra porque es muy arriesgado. Eh, y lo que estamos viendo, pues es una total falta de autoridad.
1: La ausencia de autoridad. Pero bueno, y, y que orilla a las personas a, a buscar estas alternativas que ya nos dices, Javier, de, de rodearle para llegar a destinos y pues evitar peligro, evitar violencia, evitar un posible delito. Y la ausencia de las autoridades, ahí está. Todo mundo sabe esto de los migrantes, ¿no? Se buscaba a, a personas desaparecidas y terminó destapándose lo que parece ser una cloaca en el tema migratorio, ¿no? Este tema de, de secuestro, ¿no? Este tema de tráfico de personas, este tema donde también el chofer resulta eh, asesinado, ¿no? Entonces, ahora ni la gente puede ya tener esta opción de decir, le rodeo a esta parte que, que era peligrosa, porque pues ya no hay ya no hay un, una opción, todo, todo está tomado, como dices, por la delincuencia y el gran ausente es el Estado.
0: Exacto, digo, no, no hay manera de llegar a, a eh, digo, en, en vía directa, pues, por ejemplo, del Ajá, norte sí. del país al centro, eh, al Bajío, por ejemplo, o a Querétaro, o a la Ciudad de México, sino eso por la 49 por la 57, ¿no? Y estamos viendo, pues, que ahorita estos puntos están, eh, pues, prácticamente... Eh, eh, ahorcados por por la delincuencia en el tramo de Zacatecas o en el tramo de, de San Luis Potosí. Eh, a lo mejor en el caso del transporte de carga pues no les queda mucha alternativa, pero sí, sí hemos visto también asaltos de camiones de carga, asaltos de camiones de pasajeros, eh, asaltos de automovilistas, secuestros. Eh, obviamente hay muchísimo tráfico de migrantes. Por estas, eh, por estas carreteras también, y simplemente se ve una ausencia total, en este caso de la Guardia Nacional o del Ejército, que son los que deberían encargarse de vigilar las carreteras.
1: ¿Y a qué se deberá esta ausencia de la Guardia Nacional, del, de las Fuerzas Armadas? Porque de verdad creo que los pobladores no tienen el mejor diagnóstico que podría haber no para las autoridades, es peligroso transitar a tales horas, ya hay, ya hay carreteras que incluso te dicen, ya en cuanto oscurece ya ya no transites por ahí porque es muy peligroso, no sabes si vas a salir vivo o no de ese tramo, si, si, si te pueden hacer alguna otra situación, algún secuestro... Eh, ya no se sabe, y ahí está el diagnóstico, pero ¿qué, ¿qué qué está pasando? O sea, ¿se están haciendo de la vista gorda o, o, o qué es lo que sucede? Porque se me hace extraño que habiendo tanto diagnóstico y que la gente sepa dónde hay peligro, pues la autoridad lo desconozca, eso pareciera.
0: Eh, pues parece ser un, un problema de, de planeación, eh... Eh, Alejandro Ope, por ejemplo, analista en seguridad, hoy publicaba en el Universal una, eh, justamente un texto en donde cuestionaba la utilidad de la Guardia Nacional y planteaba la hipótesis de que al, al utilizarse la Guardia Nacional en operativos urbanos, pues estaban descuidando su presencia en zonas más alejadas, como son carreteras, por ejemplo, o zonas rurales, en donde pues dejaban el campo libre a la delincuencia para hacer lo que quieran. Eso puede ser una, una posibilidad. Creo sí. que eso lo vimos reflejado también en este operativo que el gobierno federal anunció de seguridad para eh, para las vacaciones, eh, donde hablaron del despliegue de más de 8 mil elementos de la Guardia Nacional, pero el despliegue estaba en los principales puntos turísticos, por ejemplo, en Quintana Roo, en Guerrero, en la zona de Acapulco, en, en Sinaloa, la zona de Mazatlán, en, en Veracruz... Eh, y sin embargo, los estados, por ejemplo, con más homicidios en el periodo de la Semana Santa fueron el Estado de México y Guanajuato. O sea, la vigilancia estaba en los lugares en donde eh, no estaba eh, ocurriendo la violencia. No sabemos si por... porque ahí estaban los operativos, pero al irse a ciertos lados, pues descuidan otros lados. Entonces, creo que en las carreteras está está ocurriendo está ocurriendo lo mismo. Pero lo que llama la atención pues es que no haya una eh, valoración... Eh, del de la, de la importancia de la importancia estratégica económica que tienen por ejemplo las carreteras que están conectando el norte con el centro del país
1: de, de verdad que, que es sorprendente esta falta pues de esta ausencia del Estado que ya, que ya nos describes muy bien y este tema, ¿no? Donde se concentran en los eh, centros turísticos, muy importante, que de verdad también es muy triste ver esas imágenes. Yo no sé, los vacacionistas, cómo se sientan al ver en las playas, ¿no? A patrullar a marinos, a personal del ejército, a personal de la Guardia Nacional. Yo no sé cómo, cómo se sientan cuando observan este tipo de situaciones. A mí me pasó hace muchos años en un tianguis turístico en Acapulco, cuando patrullaban no los tres, eh, la Marina, el Estado, eh, la Policía Municipal, y que iban ahí en caravana, incluso sobre vuelos con helicópteros, y era de verdad muy triste esta situación, y pasan los años y sigue y prevalece ahí, pero bueno, mi querido Javier Garza, estamos ahí en contacto, esperemos que... Escuchen este llamado a las autoridades y pongan atención en estos puntos carreteros que, sin duda, pues, están tomados por la delincuencia. No hay, no hay otras palabras para esto. Gracias. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier.
0: La tercera de MBS Noticias.